0: Ezequiel 45 Cuando ustedes hagan el sorteo para dar a cada uno su propia tierra, deberán apartar para el Señor una parcela de doce y medio kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. En la tierra de ustedes, esta parcela y sus contornos serán santificados y consagrados al Señor. De esta parcela se apartará un terreno cuadrado, de 250 metros por lado, con una franja en su derredor de 25 metros para sus ejidos. Ese terreno será para el santuario. También se medirá un terreno de 12 y medio kilómetros de largo por 5 de ancho, y en esta área estarán el santuario y el lugar santísimo. La parte consagrada de este terreno será para los sacerdotes, es decir, los ministros del santuario que se acercan para servir al Señor, y servirá para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, se les dará en propiedad a los levitas, ministros del templo, un terreno de doce y medio kilómetros de largo por cinco de ancho con veinte cámaras. Para la ciudad apartarán un terreno de doce y medio kilómetros de largo por dos y medio kilómetros de ancho, además del terreno apartado para el santuario. Este será propiedad de todo el pueblo de Israel. La porción correspondiente al príncipe estará a uno y otro lado del terreno, apartado para el santuario, y junto a la propiedad de la ciudad, frente a lo que se apartó para el santuario, y frente a la propiedad de la ciudad, y su longitud se extenderá desde el extremo occidental hasta el extremo oriental. Esta tierra será su posesión en Israel, para que nunca más mis príncipes opriman a mi pueblo Israel, sino que le den sus tierras según el número de sus tribus. Así ha dicho Dios el Señor, basta ya, príncipes de Israel, déjense ya de violencia y de rapiña, practiquen el derecho y la justicia, y dejen ya de oprimir a mi pueblo. Palabra de Dios, el Señor. Usen balanzas y medidas justas para los líquidos y los áridos. Tanto el vato para los líquidos como el efa para los áridos serán equivalentes a la décima parte del homer de 200 litros. Es decir, serán equivalentes a 20 litros. El ciclo será de 10 gramos y 60 ciclos serán una mina. Como ofrenda deben ofrecer la sexagésima parte de sus cosechas de trigo y de cebada. Además del aceite, se les ordena ofrecer veinte litros, es decir, la décima parte de la medida oficial que es el Homer. Para sacrificio, para holocausto, para ofrendas de paz y para la expiación por ellos, una cordera engordada de un rebaño de 200 corderas de Israel. Palabra de Dios el Señor. Todo el pueblo en el país estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel, pero al príncipe le corresponderá contribuir con el holocausto, el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas del pueblo de Israel. El príncipe dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por el pueblo de Israel. Así ha dicho Dios el Señor. El día primero del mes primero, tomarás de la vacada un becerro sin defecto, y purificarás el santuario. El sacerdote tomará un poco de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los postes del templo, sobre los cuatro ángulos del descanso del altar, y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Esto lo harás así el séptimo día del mes, en favor de los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por el templo. El día 14 del mes primero celebrarán ustedes la Pascua. Será una fiesta de siete días, durante la cual se comerá pan sin levadura. Ese día el príncipe ofrecerá un sacrificio por el pecado, un becerro por sí mismo y por todo el pueblo del país. Durante cada uno de los siete días de la fiesta solemne ofrecerá en holocausto al Señor siete becerros y siete carneros sin defecto y un macho cabrío en sacrificio por el pecado. Con cada becerro y con cada carnero ofrecerá como ofrenda veinte litros de cereal más seis litros de aceite por cada veinte litros de cereal. A los quince días del mes séptimo, durante los siete días de la fiesta, hará lo mismo en cuanto a la expiación, el holocausto, la ofrenda y el aceite. Ezequiel 46 Así ha dicho Dios el Señor. La puerta del atrio interior que da al oriente permanecerá cerrada durante los seis días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo y también durante los días de luna nueva. El príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y se quedará de pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrecen su holocausto y sus ofrendas de paz. Luego adorará junto a la entrada de la puerta y entonces podrá salir, pero la puerta no se cerrará hasta la tarde. Asimismo, el pueblo del país adorará delante del Señor, a la entrada de la puerta, en los días de reposo, y en los días de luna nueva. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor en el día de reposo consistirá en seis corderos sin defectos y en un carnero sin tacha. Con cada carnero ofrecerá veinte litros de cereal, con cada cordero la ofrenda será conforme a sus posibilidades, y con los veinte litros de cereal ofrecerá seis litros de aceite. El día de la luna nueva la ofrenda será de un becerro sin tacha, más seis corderos y un carnero, todos ellos sin defecto. Con el becerro, y con cada carnero, ofrecerá 20 litros de cereal. Pero con los corderos, la ofrenda será conforme a sus posibilidades. Por cada 20 litros de cereal, deberá ofrecer seis litros de aceite. El príncipe debe entrar y salir por el camino del portal de la puerta. Pero cuando el pueblo de la tierra se presente ante el Señor durante las fiestas, los que entren por la puerta del norte deberán salir por la puerta del sur, y los que entren por la puerta del sur deberán salir por la puerta del norte. No podrán regresar por la misma puerta por la que entraron, sino que saldrán por la puerta de enfrente. Cuando ellos entren, el príncipe entrará con ellos, y cuando ellos salgan también el príncipe saldrá. En las fiestas y en las asambleas solemnes, la ofrenda será de 20 litros de cereal con cada becerro y con cada carnero. Con los corderos, la ofrenda será conforme a sus posibilidades. Con cada 20 litros de cereal, deberá ofrecerse 6 litros de aceite. Cuando el príncipe ofrezca al Señor voluntariamente un holocausto u ofrendas de paz, se le abrirá la puerta que da al oriente, y presentará su holocausto y sus ofrendas de paz, tal y como las ofrece en el día de reposo. Después de eso, saldrá, y en cuanto salga, se cerrará la puerta. Cada mañana ofrecerás un holocausto al Señor, un cordero de un año sin defecto, junto con seis litros de cereal como ofrenda, más dos litros de aceite para mezclarlo con la flor de harina. Esta ofrenda para el Señor es un estatuto perpetuo, y se le debe ofrecer continuamente. Así que todas las mañanas deberán ofrecer el cordero, la ofrenda y el aceite como holocausto continuo. Así ha dicho Dios el Señor. Si el príncipe da a sus hijos una parte de su propiedad, esta propiedad será la herencia de ellos. Pero si da parte de su propiedad a alguno de sus siervos, esta será propiedad del siervo hasta el año del jubileo después del cual volverá a ser propiedad del príncipe. En cambio, su herencia será de sus hijos. Pero el príncipe no podrá tomar nada de la herencia del pueblo ni despojarlos de sus propiedades. La herencia que dé a sus hijos será de sus propiedades, para que ninguno de mi pueblo sea expulsado de su propiedad. El hombre me llevó después por la entrada que daba hacia la puerta, hacia las cámaras que daban al norte, y que estaban consagradas para los sacerdotes. Y allí, en el fondo del ala occidental, vi un lugar. Entonces, aquel hombre me dijo, En este lugar los sacerdotes coserán la ofrenda por el pecado y por la expiación. Coserán aquí la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, porque entonces el pueblo quedaría santificado. Luego me llevó al atrio exterior y me condujo por los cuatro rincones del atrio. Y en cada rincón había un patio. En los cuatro rincones del atrio había patios cercados, de 20 metros de largo y 15 metros de ancho. Los cuatro patios medían lo mismo. Alrededor de los cuatro había una pared, y alrededor de las paredes, por la parte baja, había fogones. Entonces me dijo, estas son las cocinas donde los servidores del templo cocerán la ofrenda del pueblo. Ezequiel 47 Luego, el hombre me hizo volver a la entrada del templo, y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo, hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, en dirección a la puerta que da hacia el oriente, y vi que el agua salía del lado derecho. Aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel, y con él midió quinientos metros, y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos». Luego midió otros 500 metros y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. Y luego de medir otros 500 metros, me hizo pasar por el agua y ésta me llegó hasta la cintura. Cuando midió otros 500 metros, el agua era ya un río. De tal manera había crecido la corriente que yo no la podía cruzar sino a nado. Entonces me dijo: Te das cuenta. Hijo de hombre, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando volví pude ver que en ambas márgenes del río había muchísimos árboles. Y el hombre me dijo, Esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente, vivirán. Habrá muchísimos peces que, por haber desembocado allí esta agua, recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores, y tenderán sus redes desde Engandí hasta Eneglayín, y las especies de los peces serán tan numerosas como las de los peces del mar grande pero sus pantanos y sus lagunas no se limpiarán, sino que seguirán siendo salinas. En ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto ni sus hojas se caerán. Esos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. Así ha dicho Dios el Señor. Estos son los límites para el reparto de la tierra que recibirán como herencia las doce tribus de Israel. José recibirá dos porciones. Unos y otros la recibirán como herencia. Por esta tierra levanté mi mano y juré que se la daría a sus padres. Por lo tanto, esta será la tierra que ustedes heredarán. Por el norte, el límite de la tierra será el siguiente... Desde el Mar Grande y por el camino de Getlón, que llega a Sedad, Hamat, Berotá y Siberayín, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamat, Hazar-Haticón, que es el límite de Jaurán. El límite norte será desde el mar hasta Hazar-Enán, en los límites de Damasco al norte y en los límites de Hamat por el lado norte. Por el oriente, en medio de Jaurán y de Damasco, y de Galaad y de la tierra de Israel hasta el Jordán. Esto me dirán como límite hasta el mar oriental. Por el sur, desde Tamar hasta las aguas de Meriba desde Cadez y el arroyo hasta el mar grande. Este será el límite sur. Por el occidente, el límite será el mar grande hasta la entrada de Hamat, Este será el límite occidental. Esta tierra la repartirán entre ustedes según el número de las tribus de Israel. La repartirán por sorteo como herencia para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes y que entre ustedes hayan engendrado hijos, pues deberán considerarlos como naturales entre los hijos de Israel. Así que participarán en el sorteo, lo mismo que ustedes, y tendrán su herencia entre las tribus de Israel. Darán al extranjero su herencia en la tribu en la que viva. Palabra de Dios el Señor. Ezequiel 48 Estos son los nombres de las tribus. Dan tendrá una parte desde el lado oriental hasta el occidental, del extremo norte por la vía de Getlón en dirección a Hamat, Hazar-Enan, en los confines de Damasco, al norte hacia Hamat. Aser tendrá una parte junto a la frontera de Dan, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Neftalí tendrá su parte junto al límite de Aser, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Manasés tendrá su parte junto al límite de Neftalí, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Efraín tendrá su parte junto al límite de Manasés, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Rubén tendrá su parte junto al límite de Efraín, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Judá tendrá su parte junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Junto al límite de Judá, desde el lado oriental hasta la costa del mar, estará la porción que reservarán de 8,000 metros de ancho y de largo, como cualquiera de las otras partes, es decir, desde el lado oriental hasta la costa del mar. En medio de ella estará el santuario. La porción que ustedes reservarán para el Señor tendrá 8,000 metros de largo y 3,000 metros de ancho. La porción consagrada a los sacerdotes será de 8,000 metros al norte, de 3,000 metros de ancho al occidente, de 3,000 metros de ancho al oriente y de 8,000 metros de largo al sur. En medio de ella estará el santuario del Señor. Los sacerdotes consagrados de los hijos de Sadoc, que me han sido fieles y no erraron como los levitas, cuando erraron los hijos de Israel, tendrán como porción santísima la porción de tierra reservada junto al límite de la porción de los levitas. Y la porción de los levitas al lado de los límites de la porción de los sacerdotes Será de ocho mil metros de largo por tres mil metros de ancho todo el largo será de ocho mil metros y el ancho será de tres mil metros de esa porción no venderán nada ni la permutarán ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es una porción consagrada al Señor los mil quinientos metros de ancho que quedan de los ocho mil serán profanos para uso de la ciudad para habitación y para ejido y en medio estará la ciudad. Estas serán sus medidas. Por el lado norte, 1,500 metros. Por el lado sur, 1,500 metros. Por el lado oriental, 1,500 metros. Y por el lado occidental, 1,500 metros. Al norte, el ejido de la ciudad será de 80 metros. Al sur, de 80 metros. Al oriente, de 80 metros y al occidente de ochenta metros. Y lo que quede del largo delante de la porción santa, es decir, los tres mil metros al oriente y los tres mil metros al occidente que quedarán de la porción santa, será para que siembren allí los que sirvan a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción cuadrada reservada de ocho mil metros por cada lado la reservarán ustedes como porción para el santuario y como propiedad de la ciudad. Para el príncipe será lo que quede a uno y otro lado de la porción santa y de la propiedad de la ciudad, es decir, delante de los 8,000 metros de la porción hasta el límite oriental y al occidente delante de los 8,000 metros hasta el límite occidental. Estas partes mencionadas serán del príncipe. Serán una porción consagrada y el santuario del templo estará en medio de ella. De este modo, la porción del príncipe será la comprendida a partir de la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, Benjamín tendrá una porción desde el lado oriental hasta la costa del mar. Simeón tendrá otra porción junto al límite de Benjamín desde el lado oriental hasta la costa del mar. Issachar tendrá otra porción junto al límite de Simeón, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Zabulón tendrá otra porción junto al límite de Issachar, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Gad tendrá otra porción junto al límite de Zabulón, desde el lado oriental hasta la costa del mar. Junto al límite de Gad por el lado sur, el límite será desde Tamar hasta las aguas de Meriba y desde Cadez y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que ustedes repartirán por sorteo, como herencia de las tribus de Israel, y estas son sus porciones. Palabra de Dios el Señor. Estas son las salidas de la ciudad. Por el lado norte, la medida será de 1,500 metros. Las puertas de la ciudad serán las mismas que los nombres de las tribus de Israel, las tres puertas al norte serán las puertas de Rubén, Judá y Leví. Por el lado oriental medirá 1,500 metros, con tres puertas, la de José, la de Benjamín y la de Dan. Por el lado sur medirá 1,500 metros, con tres puertas, la de Simeón, la de Isaacar y la de zabulón Por el lado occidental medirá 1,500 metros, con tres puertas, la de Gad, la de Aser. Y la de Neftalí. Alrededor medirá seis mil metros y a partir de ese día el nombre de la ciudad será, El Señor está allí.